0: Buenas tardes a todos y todas, gracias por su sintonía. Soy Gerardo José Sandoval, a través de Impacto Media, desde la ciudad de Jutiapa, en su programa Sin Casacas. Hoy tenemos eh, una edición especial para platicar acerca de la crisis que estamos viviendo a nivel nacional. Ya el presidente de la República ha declarado estado de calamidad, Alejandro Yamatei, el día de hoy, producto de los efectos de la depresión tropical Julia, que ya pues, se ha degradado a ese a ese estado, a la depresión tropical, al entrar a territorio guatemalteco. Ya ahorita vamos a contarle a ustedes eh, qué es lo que ha ocurrido al respecto, cuál es la eh, magnitud de los estragos. Eh, pues ya se habla de gente que lamentablemente ha muerto y también eh, se habla de una cantidad aún, pues cada vez eh, aumentando de afectados por los efectos de la lluvia, de la intensa lluvia. En breve tendremos al delegado para Jutiapa de Conred, el ingeniero Julio Palma, que pues amablemente aceptó nuestra petición para poder entrevistarle. Él no se encuentra aquí, él de hecho está, como me contó hace unas horas antes de programar este, este nuevo episodio de sin casacas pues me contó que él estaba yendo a varios de los municipios durante este día, que ha ido a varios. Me contó también que eh, Afortunadamente, la lluvia aquí no ha generado tanto problema como en otros departamentos. Se han eh, creado albergues provisionales, según me ha explicado él, pero no ha, no ha habido hasta el momento necesidad de evacuar a la población de ninguno de los departamentos, de, de ninguno de los municipios hasta el momento. Eh, sin embargo, sí fue requerido, eh, por ejemplo, alber un albergue para poder ayudar a la gente aquí en Jutiapa, en la ciudad, en la cabecera, a ayudar a la gente que eh, lamentablemente tiene, pues, son, están en estado de indigencia y no tienen dónde quedarse a dormir, y pues tampoco obviamente tienen recursos para alimentarse bien y para estar bien abrigados y soportar las condiciones climatológicas. Entonces, esas personas fueron atendidas en su momento. Ayer, de hecho, pues ya circulaba esa información, andaba pidiendo gente pues, colaborar con la causa para que estas personas tuvieran eh, refugio y pues hasta donde tengo entendido, aunque ya les vamos a, a ampliar eso… Eh, pues vamos a, vamos a tenerle a ustedes eso más adelante, vamos a contarles qué es lo que ha ocurrido con todo este asunto. Eh, cuéntenos por favor, cuál es la situación allá donde usted vive, díganos si está sufriendo también los, pues, esto, este problema con la lluvia. Ahorita, por ejemplo, aquí en la ciudad de Jutiapa, yo, yo andaba pues ya desde las… alrededor de las 2.30 de la tarde, dado todo el día en la calle y eh, la intensidad de la lluvia aquí en la ciudad de Jutiapa ha disminuido. Cuéntenos ustedes si eh, es eh, algo parecido a lo que ustedes viven en su, en, en su comunidad, en donde sea que ustedes estén. Vamos a… aquí tengo… Vamos a, te voy a empezar a enviar material, Irlanda, para que podamos ir ilustrando lo que ocurre ahorita. Ahí vamos. Fíjate que, ah, fíjense que ha ocurrido de todo. Eh, aquí tenemos… Eh, eh, vamos a hablar de los derrumbes tenemos las imágenes y los videos también te voy a enviar un video por favor Irlanda del derrumbe, aquí te voy a mandar la nota directa, está una foto y un video ahorita te la, te la estoy enviando ya te va a caer eh, he entendido también que ha habido problemas eh, con la luz en algunos sectores cuéntenos si ustedes han tenido ese problema eh, allá donde sea que ustedes se encuentren ya la tormenta como dije como expliqué pues ya, ya degradada a depresión tropical pues no pues ya, ya está cada vez más al norte ahorita van a ver ustedes el mapa eh, o, o la, la explicación a través de satélite de, eh, de la situación actual de por dónde va la, la tormenta la depresión tropical pero lamentablemente les cuento que ya también hay otra que otra Viene otra, les voy a decir aquí, aquí lo tengo ya, dice que viene otra, eh, otro, otro, otra depresión tropical, la número 42 del año, ya se aproxima de nuevo. Entonces es posible que durante estos días eh, sigamos padeciendo eh, este problema, la vulnerabilidad de la tierra del suelo guatemalteco ante las lluvias, causa derrumbes, causa deslaves, bueno, y aparte está el problema de las inundaciones, que es justo lo que Julio Palma me contó hoy en la tarde, que bueno, la preocupación era la crecida de los ríos. Ha llovido, es verdad, pero no ha llegado a ser tan grave como se temía, al menos aquí en, en esta parte. Nosotros estábamos, hay que recordar, dentro de los cinco departamentos que, el, que Conred ya había advertido eran los más vulnerables, en este en, por, por esta depresión tropical Pero eh, Esto no ha ocurrido aún O sea, no, no, la vulnerabilidad De la que se habló para el caso de Jutiapa No fue tan grave Otros departamentos, lamentablemente, sí se vieron mucho más afectados Tal es el caso de, Iza, de Izabal eh, Ya vamos a ver las imágenes También de lo ocurrido en ese departamento Que creo yo, pues, de, sin duda Fue eh, uno de los más afectados eh, Y bueno, estamos también Como les decía, esperando eh, La comunicación vía Zoom con Julio Palman, el encargado de Conred, ay me avisas Irlanda si, si nos contesta, todavía nada. Eh, te voy a… mandar. vamos a ver, vamos a ver, ya, ya vamos a tratar de… sí, porque aquí ya, ya lo vi, oh. aquí está conectado con… bueno, pero no… me imagino a estar en este momento el, eh, atendiendo la emergencia en algún punto, porque me dijo, iba a estar en Jalpatagua y en en Moyuta también, sí, fíjate Mario, que Mario Valderramos nos está escribiendo eh, acerca de cómo está el clima, pero aquí también yo tenía algo acerca del derrumbe, bueno, está el derrumbe, podemos ir viendo las imágenes por Firlanda y los videos, ahí vamos poco a poco, pero también aquí tengo algo acerca del de momento cuando un vehículo se hunde en una poza y también una torre de transmisión cae, debido a los fuertes vientos, aquí, esto fue en la antigua Guatemala. Aquí te voy a mandar eso, eh, voy a mandártelos directo a Irlanda, para que podamos descargarlos y verlos, vamos a ver. está algo lento el internet también, me imagino que todo tiene que ver con la condición climatológica que estamos viviendo. Eh, vamos a ver, aquí te mando el video de la pos del vehículo que se hunde en una posa, y también lo de… Eh, pues la caída de esta torre de transmisión Entiendo yo que es una torre de, de telefonía Por lo que yo veo eh, Ya vamos a ver un poco más Aquí está, ahí te lo mando Irlanda eh, Y también fíjese usted que Dentro de toda la tragedia Déjeme un momentito, me voy a tomar mi cafecito Dentro de toda la tragedia les decía eh, también hay molestia porque part los partidos políticos, uno en particular, ya se está aprovechando de las circunstancias. Vamos a ver, es que de verdad esta gente, esta gente es eh, increíble, ¿verdad? Aquí te lo tengo, Irlanda. Por favor, veamos esta, esta imagen que te acabo de enviar. Esta última, porfa, la de la mochila. Fíjense, vean ustedes lo que está pasando. Mientras que los guatemaltecos y guatemaltecas sufren por las condiciones climatológicas, el partido Vamos, el partido oficial, el partido de gobierno, está publicando cosas como esta. Veámosla, Yolanda, porfa, veámosla. Dice, dice esta, es que de verdad, qué gente tan increíble. Uy, pero eso no es. Vamos a ver, ahora sí. Vamos a ver, veámoslo, es momento, dice, es momento de estar preparados ante las emergencias, rogando a Dios que su mano proteja nuestro bello país. Recomendaciones ante Tormenta Tropical Julia, y bueno, ahí hay una descripción de las recomendaciones, pero vean qué lindos estos cabrones, la verdad, sacan una su mochila, la mochila de emergencia, y claro, con el, los colores y el logotipo del partido oficial. Esto, esto está mal, esto está terriblemente mal, estimados amigos y amigas, esto no, no debiese hacerlo el, el prácticamente el gobierno, no deben hacerlo. Fíjense que se recuerdan que es permitido que los partidos políticos eh, hagan eh, proselitismo, ¿verdad?, que de hecho aquí tenemos ya un anuncio de, de haciendo un proselitismo, un partido político. Eh, eso está bien, es permitido, ¿sí? pero esto que estamos viendo aquí, uy, está, está muy ancho, el, esto que estamos viendo aquí, esto no es permitido, esto es una, esto es una barbaridad de campaña anticipada, esto es campaña anticipada, ahí no dice afíliate. Ahí no dicen nada de eso. eso, es una mochila de campaña, sí, un regalito. Por favor, esto no está bien, esto no está bien, no debería hacerlo el partido de gobierno, no debería hacerlo. Ojalá que el Tribunal Supremo Electoral les caiga encima de un solo, que no lo dejen pasar, porque esto es increíble y es ilegal. Pero bueno, ya sabemos qué es el partido de gobierno. Miren que ahorita ahí andan como locos, como locos, como locos los partidos políticos, ya andan por todos lados, aquí ahorita andaban en Jutiapa, este fin de semana pues noté varias visitas de políticos y es que de verdad se pelan, se pelan. Bueno, vamos a ver, todavía no tenemos contacto con Julio, bueno, vamos a esperarle porque yo entiendo, pues él claramente pues me dijo que, que sí le entraba la entrevista, pero pues le iba a costar un poco porque está justo ahorita siendo su parte más importante de la labor que tiene cargo. Bueno, veamos las demás imágenes y los videos, mientras tanto, Irlanda. Vamos a ver, eh, ya pusiste del derrumbe, ¿verdad? ¿La primera imagen? ¿Todavía no? Esa. Bueno, ¿qué pasó ahí? Derrumbe, la interamericana impide tránsito hacia San Lucas. El suceso ya es cubierto por autoridades locales que buscan liberar la movilidad. Un árbol cayó sobre la ruta interamericana provocando el desprendimiento de tierra sobre el kilómetro 21. Ahí ve usted este problema. Se estima que estas maniobras duren algunos minutos y, al, y la fila de automóviles puede expandirse hasta la calzada Roosevelt. Ya me imagino la gente que anda por ahí. ¿Podemos ver el video? ¿Tenemos un video? ¿Se puede? ¿O todavía no? Ah, va, esperemos un ratitito. Vamos a ver. También tenemos… Ah, bueno, sí, ya te, ya te mandé lo de Fraijanes que me mandó Mario, y lo del y lo de la caída de la torre. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué es lo que se sabe hasta el momento de las personas que han sufrido por, por la tormenta? Fíjense que hace unas horas, eh, Prensa Libre, que pues obviamente es uno de los medios más eh, fiables, reportaba que pues a través de eh, los medios que tiene para contactarse con las autoridades había determinado que son eh, varios varios los muertos, aunque no se ha determinado exactamente la cantidad de personas que han muerto producto de, de Julia, sin embargo ya se habla de varios. Y también, también eh, se habla de un número, hace un, como les digo, hace unas horas de 150 personas afectadas. Dicen otros que son muchos más pero eso es lo que se dijo hace unas horas. Fíjense que la tormenta, la lluvia persistirá por otras 48 horas, según el Insibume y se avecina a Onda Tropical 42 del año. Eh, personas fue, eh, quedaron varadas y otras se movilizan en inundación de más de un kilómetro en ruta hacia Morales y Zaval. Fíjense, eh, cinco personas, por otro lado, murieron, ya, ya fue confirmado por el ejército de Guatemala. Cinco personas lamentablemente murieron tras derrumbe en Panzós, Alta Verapaz. Mientras que, fíjense, en San Pedro Carchá se prepara para evacuar con lanchas a unificados de depresión tropical Julia. Eh, y como lo dije hace un ratito, el presidente de la República ya declaró estado de calamidad para el país. Vamos a ver. Esta creo que no te la había enviado, vamos a agregarla. Esta es una cosa que pues, deja clarito, clarito los efectos de esta, de esta depresión tropical. Ahí ven ustedes, esto es en Morales y Zaval, entiendo yo. Eh, voy a confirmarles. Sí, sí, es ahí, en Morales y Zaval. Y lo de las lanchas. En San Pedro Cachá, ya se imaginan ustedes, la gente tiene que ser evacuada. Eh, recordemos los efectos terribles que causan estas inundaciones y el riesgo porque muchas de las viviendas eh, pues no tienen la condición suficiente. Y eso fue un detalle que me explicó el ingeniero Julio Palma, muy interesante. Se los explico en un momento. Julio Palma me dijo, el ingeniero Julio Palma de Conrad, que buena parte del problema que se está viviendo en varias de las ciudades del departamento, aquí en Jutiapa por ejemplo, cabeceras, de, cabeceras municipales, es que no están limpios los tragantes, están llenos de basura y esto provoca mayor inundación, mayor anegación de las calles. Fíjense que es, esto es algo que se debe tomar en consideración profundamente y, y, e inmediatamente por las autoridades municipales de todo el país. Y es que sí, es, su, es totalmente su responsabilidad tener los tragantes limpios. En serio, y ahí viene un problema de salud pública y también, pues en este momento, un problema ya pues de, de, de riesgo, ¿no? de total riesgo, inmediato riesgo. Es un problema de salud pública, estimados amigos, que, de la que es responsable cada municipalidad en nuestro país. Él me explicaba entonces, como, como les decía, que lamentablemente las, eh, estas, es, estas cabeceras municipales, que pues ojalá que Julio nos llame pronto para contárnoslo, porque pues él me lo mencionó hace unos minutos, pero no me dio detalles de cuáles eran, pues, porque lo íbamos a tener aquí en la entrevista, eh, pues lamentablemente… Eh, ocurre por, por la negligencia de las autoridades municipales en varios puntos del, del departamento. Eh, no sé si ese será el caso de la de lo que pasa, por ejemplo, en San Pedro Carchá, no lo sé, o lo que pasó en Morales, en, en Izabal, no, no estoy seguro, pero al menos aquí en Jutiapa, ese es parte del problema. Nos dicen nuestros espectadores, eh, vamos a ver, Lluvia Estorga dice, gente sin cultura de limpieza, la gente no colabora, honestamente son unos puercos, tiran la basura en la calle. Bueno, es verdad, la gente hace eso, Ese es, es que esta es una responsabilidad compartida, estimados espectadores y espectadoras, por parte de la población, que debe, no tiene cultura, no, 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 no son limpios, no son ordenados, no tiran la basura en su lugar, en un bote de basura, sino que la tienen en la calle y se va acumulando, pasan los días, pasan los meses, se llenan los tragantes de basura y luego cuando ven, viene la temporada de lluvia nos jodimos todos. Me ¿Sí? recuerdo el año pasado, creo que fue, el año pasado, aquí, aquí línea recta hacia abajo, para los que no conocen Justicia de Papas, bueno, la calle 15 de septiembre, la calle principal de la ciudad. Justo, justo a unos 15 metros de la de la municipalidad, enfrente de la, de la Policía Nacional Civil, a pocos metros también de la sede de gobernación departamental, justo ahí, en la esquina, empleados municipales empezaron a limpiar el, una, un tragante. Vean ustedes la cantidad de basura que había ahí adentro, se los juro, era una cantidad enorme de basura, asquerosa por supuesto, pero era increíble la cantidad, incluso, fíjense, incluso había bolsas de basura, de, pues las bolsas negras, que probablemente un chistosito irresponsable fue a, a introducir ahí con tal de no pagar el tren de aseo. Imagínense ustedes eso, imagínense. Entonces, como les digo, es una responsabilidad compartida, tal y como pues, lo quiere dar a entender esta persona que nos escribió, es una responsabilidad compartida entre, las, entre el pueblo, los vecinos y las autoridades municipales. Todavía no tenemos a Julio, ¿verdad? No. Vamos a ver. Vamos a ver. Mientras tanto... Vamos viendo, veamos esta imagen, de Irlanda, podemos ponerla, la, la que está ahí. Vamos, vamos viendo, por favor, pasan, pa, pa, vayamos viendo las imágenes que ya, ya, ya tenés disponibles. Ojalá, no sé si ya tenés los videos, pero vamos poco a poco. Eh, vean ustedes, estos son, ese, ese lugar, eso que usted ve ahí es en San Pedro Carchá. Esas son las lluvias en San Pedro Carchá que han provocado el desborde de ríos. Ahí ve usted. Mire cómo se ve esa calle, por, por la gran chucha, es increíble. Ahora vean la siguiente imagen, esta era de… Ah, bueno, esa es la de Morales, creo yo, si no estoy mal. Eh, no sé, si ¿sí podemos ver ya los videos, Yolanda. Vayamos viendo poco a poco, vamos a ver, este primero es el de… Vamos a ver, ¿cuál es? Ah, ya Julio me ha escrito… Ah, pero no me… Eh, ah, bueno, dice Julio que ya, pues ahí, ahí, ahí no sé si podés escribirle Iranda de nuevo para ver si se puede conectar Julio por ahí, pero ya me, ya me respondió a mí, no sé si a vos. Vamos viendo los videos, vean eso, vean eso, por favor, ponerlo de nuevo. Ahí vamos, ahí vamos a ir identificando algunos. Ah, ahí está, miren. Esto, esto ocurrió. ¿Dónde ocurrió esto que estamos viendo? Vamos a ver. Eh, vamos a ver el siguiente, por favor. ¿Qué más tenemos? ¿Qué, qué es ese texto que se ve ahí? Es lo de. Es que aquí estoy confundido. ¿Qué es eso que estamos viendo ahí? Bueno, vamos viendo. Este, no sé, el que, el que tenga disponible, Irlanda, para seguir ilustrándolo. Eh, tal vez el de, el, de la, el de la Torre, no sé si lo tenés el de la Torre, sí, Vamos. veamos lo que pasó con la Torre. Esto, esto ocurrió en la antigua Guatemala. Vamos a verlo. Mientras tanto, cuéntenos cómo les está yendo, qué... ¿Qué ha pasado en sus comunidades? Por favor, escríbanos y díganos qué, qué ha pasado en sus comunidades. Nos esperaré que Julio Palma también aparezca para contarnos, aunque sea brevemente, la, la, la situación que se está viviendo en el resto de… bueno, en todo el departamento de ejecutiva al menos. Eh, como les decía, ya la tormenta se ha diluido, se ha vuelto una, tormenta, una depresión tropical, y les repito, ya el ejército de Guatemala ha confirmado que tras un derrumbe, cinco personas fallecieron en Panzós, Altaverapaz. En San Pedro Carchá, como les dije hace un ratito, pues ya se preparan para evacuar con lanchas a los damnificados. Como vieron, pues es necesarísimo porque están completamente inundadas algunas de las calles principales de ese municipio, en Cobán, en Altaverapaz, perdón. Eh, el Inguat. Anuncia cierre de sitios arqueológicos por la depresión. Trasladan también a una niña de 11 años desde Izabal hasta la ciudad capital por haber sufrido, bueno, esto no, quemaduras de segundo grado, esto no tiene que ver con la, perdón, no tiene que ver con el, con la depresión. Fíjense de que, por ejemplo, aquí en Jutiapa, varios de los locales comerciales que habitualmente cierran en la tarde o incluso en la noche, desde, desde las 4 de la tarde decidieron cerrar. Es el caso de algunos locales comerciales de Metroplaza. Yo estaba ahí hace un rato, en el centro comercial, cerraron a las 4 por la condición climatológica. Eh, al recorrer desde, la, desde este centro comercial hasta el centro de la ciudad de Jutiapa, hace unos minutos, en mi vehículo, pude percatarme que muchos locales comerciales también están cerrados. Eh, la, los eh, colegios, no, yo tengo la impresión, no, eso no lo he podido confirmar, pero que, creo que así es, han decidido también hacer lo mismo. Eh, la situación todavía, según eh, el INSIBUME, durará 48 horas más. Según eh, ellos, también se acerca la hora fiscal 42 del año. Esto se don ¿no? sí. Se vino para abajo la Chile torre. La no sé exactamente sí. ahora qué se tiene que hacer porque ahí no se puede hacer nada ya. Sí, los incidentes asociados a las intensas lluvias y los deslizamientos de tierra se han cobrado la vida de seis personas hasta ahora, esa es la cifra, según han confirmado las autoridades. Cinco personas perecieron soterradas en una comunidad de Panzosa, Alteverapaz, y otra más en Santa Eulalia, Huehuetenango. Diversos cuerpos de socorro se han desplazado a lugares afectados por la copiosa lluvia y en especial se han presentado incidentes en Alteverapaz, 19, Izabal, 17, y Huehuetenango, 10. En estos lugares es donde más han sufrido daños los pobladores y la infraestructura que estaba dañada desde octubre de 2020 cuando ingresaron en el país las tormentas Eta y Iota. El gobierno central ha contabilizado más de 160 damnificados y han dispuesto de más de mil albergues en el país. Es que ese es, el dato, ese es el dato real, sí, porque yo mencioné 150 damnificados y es que había un error ahí. Bueno. Ahora ya se sabe. Son 150 mil los afectados. Eh, vamos a ver qué, qué nos dice. Ah, bueno, no se puede, no podemos ver los videos ninguno. Se ven muy pequeños. Ah, bueno. Bueno. Vamos. Eh, y Julio todavía no se ha comunicado. Nada. Bueno, no sé. De, me imagino yo que está ocupado. Pero seguramente mañana en la mañana, si es posible en programa matutino con mi padre Carlos Alberto Sandoval en Despierta, pues vamos a tener la información de primera mano de Julio Palma de Conred. Además, pues también vamos a buscar la opinión del gobernador, el nuevo gobernador y la de las autoridades locales, las autoridades municipales para que nos cuenten eh, cuál es el estatus horas después, ya mañana en la mañana, acá en Jutiapa. Eh, pero termino de contarles, el reporte hasta este momento eh, explica que eh, es, li, perdón, mientras esto ocurre en el país, el presidente Alejandro Yamatei en Consejo de Ministros decidió declarar estado de calamidad por 30 días para atender las emergencias que han provocado las inclemencias del tiempo, la, la Junta Directiva del Congreso, con, como cual pleno el martes 11 de octubre a las 2 de la tarde, para conocer la decisión del Ejecutivo. De acuerdo con Claudio Castañón, especialista en meteorología aplicada, el pronóstico para los próximos cinco días en Centroamérica será de más lluvia. Es que fíjense que a Nicaragua le ha ido peor, hasta donde tenemos entendido. En Nicaragua la cosa se puso aún peor que en Guatemala. En Izabal, el pasado 9 de octubre, se registró la caída de lluvia en, 12, en 212 milímetros, es el segundo día del año que más llueve en aquella región. De acuerdo con los datos históricos, el día que más ha llovido en Puerto Barrios fue el 3 de enero de 2022. Aquella vez hubo una precipitación pluvial de 312.8 milímetros, según Castañón. Hasta ahora, donde más ha llovido es en Izabal, la franja transversal del norte y el oriente del país. Es en estos lugares en donde se han reportado más incidentes hasta ahora. De hecho, algunas comunidades... Aún no se han recuperado de los daños de Eta y Yota y ahora sufren una nueva tragedia. Aunque la tormenta tropical Julia se degradó a depresión, el análisis que han hecho es que la lluvia persistirá por las próximas 48 horas debido a la humedad que se mantiene en el ambiente. No necesitamos que permanezca el ciclón, pero va a persistir la lluvia porque va a haber mucha humedad. Hemos visto los cielos cerrados en el país, está lloviendo en toda la República pero donde más daño ha no ocurrido es Alta Verapaz, Huehuetenango Quiché y Departamentos del Sur. Fíjense, escuchen esto. En términos de ciclones, la tormenta tropical Julia superó a los registros de Iota, pero no así a Eta. Según el científico, los riesgos por deslizamientos y derrumbes se mantienen debido a estas condiciones de inestabilidad que ha provocado la lluvia. El monitoreo de los ríos Polochic, Cabón y Motagua deben persistir. Debido a que sus aguas han crecido bastante y han inundado a cientos de comunidades por donde está su cauce. No se va a escapar ningún lugar de la lluvia. Las montañas de algunas regiones ayudarán para que el fenómeno climático se desvanezca. Después del martes 11 de octubre regresaremos a condiciones más o menos normales. Al final se va a disipar en Huehuetenango y San Marcos en las montañas. Sin embargo, la época lluviosa aún no llega a su fin porque las precipitaciones disminuyen, disminuyen. Aún no veremos la finalización de la época lluviosa, falta una cola. La lluvia persistirá en el norte del país. Además, se tiene que tener presente que se acerca una onda, una onda tropical, la 42 del año. Las ondas son sistemas normales de la época lluviosa. Se deben mantener los, eh, los monitoreos. Castañón pronosticó que la lluvia persistirá como la época normal que finalizaría entre el 24 y el 26 de octubre. Bueno, ahí tiene usted, ahí tiene usted la situación hasta el momento. Les pedimos, ah bueno, tenemos mensajes de nuestros espectadores, nos dice Gilberto Cosío, dice, estoy de acuerdo con lo que no con lo que no tenemos una cultura de no tirar basura en las calles, pero igual no vemos basureros públicos en puntos estratégicos, en esquinas, para evitar los desbordes en las calles en temporada de lluvias. Como lo decía, es una responsabilidad compartida que no se cumple. Vecinos y autoridades municipales. Dice también, otra cosa que no tenemos drenaje adecuado en las calles, y tenemos calles sin drenajes, también es cierto. Jaime Roberto Hernández Velázquez dice, en la capital zona 12 dejó de llover unas horas, pero… Ahora vuelve a llover. Es lamentable la situación en el interior de la República. Dios bendiga a quienes están más expuestos. Pues fíjense que yo ahorita estoy oyendo a ver Irlanda. Sí está lloviendo, ¿verdad? Está lloviendo. Sí, ahorita volvió a llover entonces y suena medianamente fuerte, creo yo. Eh, pues nosotros estamos en un estudio y pues estamos en un tercer nivel, pero aquí puedo, logro escuchar la, la lluvia y bueno, ojalá que esto no vaya a causarnos más daño y que las autoridades estén a la altura de las circunstancias, cosa que dudo, porque ustedes ya vieron que estos tipos andan ya haciendo campaña política con la tragedia. ¿Qué es eso, por favor? Qué lamentable, qué lamentable que se estén aprovechando de una tragedia. Mal. Lamentablemente no se ha conectado nuestro amigo Julio Palma, pues me imagino que no lo hará, ya eh, eh, vamos a tratar de estar con él, mañana, mañana en la mañana. Les pedimos disculpas por esto, pero como lo expliqué hace un ratito, pues él, él seguramente eh, iba a poder atendernos en esta petición de entrevistarle brevemente vía Zoom, sin embargo, no, no ha podido todavía, probablemente porque está eh, pues trabajando duro, en este momento en el que más se necesita de su trabajo. Nosotros les agradecemos mucho su presencia el día de hoy, su atención, no se pierda mañana, despierta a las 7 de la mañana eh, y pues vamos a estar informándoles de todo lo que pase conforme vayamos conociendo más detalles del efecto de este ciclón. Gracias, gracias Hernanda Valdés, nos vemos mañana.